0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。既能翻越一座山
0: ，也会应付一粒沙。探险，在路上，也在烟火生活里。探险家。他从海上来，你就看远方吧、啊，层叠不穷的浪，就永远都不会结束的那感觉，这场你就赢了。最不缺的就是危险，啊、所以说你要把所有的东西都收在抽屉里，特别恐怖。就是无论有什么，你都不能出去，但也妙趣横生。你想，那个大部分人吃饭都吃不下去的情况下，他得做饭。我每次到厨房，他就是那种李小龙式的闪转腾挪，还得炒菜，就是那种大浪情况下，包着保鲜膜就回来了。第二天我一看，粤菜的烤鸽子。他想闻一和平歌，但说实话，估计他没找对地儿。本期探险家，听听麦田守望者乐队主唱肖伟的奇幻漂流。欢迎收听探险家节目，我是阿杰。今天来到我们节目当中探险家是麦田守望者的主唱肖伟，欢迎肖伟。嘿、hey, ，大家好，阿杰你好。哎、hey. ，呃，乐队的工作一直没有丢下，但是这些年呢，你也干了很多别的事儿，是是是，不务正业来着。<笑>但是乐队确实在啊，挺有意思一件事情、嗯，比如说在2011年的时候，嗯，据说正月十五都是在一条船上度过的，嗯、是在一艘机帆船上，有一艘渔船改造的一个机帆船，现在是。呃，就等于算是服役于一个环保组织啊。啊，那帆船还有一个特别漂亮的名字叫“彩虹勇士号”。你看这名字，“彩虹勇士号”啊。嗯，既有非常呃怎么说呢，有勇气的一面、嗯，有冲劲的一面，也有非常浪漫的一面。嗯，这条船给我们介绍一下、嗯。对，其实这艘船是属于一个国际环保组织的。嗯，呃，大概五十多米长吧，三个桅杆。嗯啊、呃，其实是说实话是很破的一艘船。我一一年上船的时候就，嗯、我被告知这是这这艘船的最后一次环保航程，它会在呃南大洋去抗议，比如堵金啊这些东西。嗯，所以它是一个呃有任务的一个船。其实买的时候就是新船的，它已经不是新的了，它、就是原来的一艘英国的一艘渔船。渔船，嗯，所以我们住的地方其实是原来装鱼的鱼舱，原来装鱼，现在装你们。对，寝寝寝室，然后里面有两艘引擎啊,啊，就是它是机帆船，既有动力，然后有的时候也能够，比如说风向对的话，对,对对对，能够省点油合。合适的话，对对对，非常非常对，嗯、就这意思。那你在上船的时候， 1 1年。呃，它的起始点、嗯，然后终点分别是什么？那一次的任务又是什么呢？啊，起始点在香港。嗯，从香港出发，当时是在反对核电，但是反对核电的时候，那会儿还没有发生那个日本的那个核电。对，嗯、就就就我要说的后面就碰上了我们
1: 。嗯，就是这艘
0: 船当时是春节嘛，二月份，福岛是三月份。哦，然后在香港还有一些呃开放日，就是给有香港的市民上船参观。嗯啊，那个船是非常 vintage 的一个，就是的复古的一个船，就是那驾驶舱里的那些木头磨的就是锃光瓦亮的、啊、然后就包了浆了。哎，没错，还开片，然后所有的那上的船的操<笑>操控都是非常原始的那种钮，你就像老电台那种钮都是那种海盗电台那种钮，对对对对对,对，就是因为它年头特别长，四十多年历史。那像你这样的音乐人一上去应该很亲切啊。对我特别喜欢那船，而且它就是通常那个呃英语里都称船为 she， 第三人称不是 he 是 she，、嗯、就是它是他女字旁那个她、嗯，就是你会有一个在母体里的那种。感觉，尤其是你在大海上的时候，就就是这是你的母船，就相当于安全感。对，比如说我们坐呃冲锋舟下去的时候，你在、嗯、你在从大海大海上回看你的母船的时候，就那个感觉就是四周完全是什么都没有。嗯，然后我们就做那个冲锋舟的训练嘛，去开那个船，就是在公开的海域，啊，那个浪也挺大的。有时候你看的看就在那冲锋舟是看不见那船，一会儿又看得见那船，反正那种感受特别好啊。嗯后来再看《少年派》的时候，特别有感觉吧？哎呦，特别有感觉！我先说其实脸在香港，然后后来是、嗯、呃南海、黄海、东海，然后往北一直走到呃韩国的釜山，实际上就是等等于走了中国的大部分呃右右边的这个基度的这个海域。这一趟花了多长时间？嗯、这一趟应该走了十几天吧？十几天啊嗯,嗯,嗯，因为我们之间在在穿越台湾海峡的时候碰见了。天气预报显示显得是 very very strong wind，
1: 就是他建议所
0: 有的船都赶紧盖回港，盖<笑>靠边靠边港。然后我们那个船呢，六百多吨，其实是非常非常小的船。大家现在就是随便坐那种游轮都是上万吨的，对至少是上万吨的，呃，就是两百人的船就是上万吨的、嗯。我们那大概里面有装个二十多人吧，满满载是三十，我们应该是不到二十，十几。就是、在航行的时候，然后呢，就这包括所有的人了、啊，就船长大副二副三副啊，水手啊，嗯。官员还挺多<笑>啊，不是那船都得有啊，<笑>对对对对对，通讯师，对对对，嗯、水手长，啊、呃，机械师，通常机械师都是来自东欧的，什么罗马尼亚什么的、嗯，船长一般都是老牌的海盗国家，比如说英国，比如说西班牙，帅吗？葡萄牙还真有有,有一特帅的。<笑>然后通常船长也没准他还有一个飞机驾照什么的、嗯、啊，但是这些其实都是志愿者，所以你刚才说少年派，我当时觉得就是那样，然后我们的航速几乎为零。我们顶着风走，顶着呢，就几乎没零，就是那发动机在轰鸣。对，然后呢，两个小时过去以后，<笑>对，其实你没走多远。<笑>然后呢，然后后来我们就是那个浪就非常非常大了，大到什么程度？大到就是说那个船头啊，呃，船头。基本上有大概三层楼那么高，十几米的船头，这个高啊。然后它呢呢，它就是它沿着那个浪的波形，就是一会儿船头在水里，一会儿就跳起来，就扎到水里去了。对，它这么上下就是摇晃的这个角度，我觉得应该得有有八十度，比如你下下的这个角度，再起来这个角度。然后船上所有的东西，你都需要，就是呃本来船上所有的东西都绑住的、嗯，就比如说厨房里的那个锅。其实都是锁死的，就是它有一个摇把能上下摇袋，但你不都拿起来，啊、第二天做不了饭啊。对，然后所有的铲子呀、什么那些东西，它都有它的位置，对，甚至固定的，甚至杯子都有。嗯。然后比如说我们笔记本搁在这个寝室的这个平面上，嗯，可能下一秒就在地上了。那所以说你要把所有的东西都收在抽屉里，所有的东西。我觉得首先要收拾自己吧，特别恐怖。但是我其实当时没那么恐怖。你当时是在什么位置呢？就是能够达到八十度这样的倾斜角的时候。不是，它是来回，我就说上下正负啊。我不晕船，我特别幸运，而且浪越大我越欢实，因为我不懂开船，所以我不知道这有多可怕。但是船长跟水手们、大副他们都特别紧张，就、嗯、他们全神贯注的在驾驶。我其实就拿个摄像机啊，一会儿甲板上，呃、嗯，但是甲板上不去了，就驾驶舱上面的那个舱，嗯、然后或者到下面的舱，就到就驾驶舱那一块，驾驶舱在上面，那比较高的一块、啊，对,对、嗯，就是在甲板上面，嗯、就是来回窜。但是来回溜达是吗、嗯？对，那会儿是提一鸟笼子，<笑><笑>那会儿是绝对禁止去到那个甲板去到甲板船头,船头，对对,对船头、嗯，因为之前我是特别喜欢拍那个海豚嘛，因为有时候走。走着会有海豚，然后可能会也可能会看清，所以他们就是船长的广播，谁开船的时候，如果碰到了什么外面有野生动物，他们就会在广播里说、哦。然后呢，这时候我第一个就冲出去了，拿着相机，然后那个。船长特意跟我说，这种情况你绝对不能出去。无论怎么跟你说的，说到英语吧。对，就是无论有什么你都不能出去，就是有蓝鲸你也不能出去。<笑>我说你放心，就是出一熊猫我也绝对不出去。<笑>海上飘来一熊猫，因为太可怕了。<笑>听你这么讲，你一点都不害怕呀？人家都挺紧张的。对，后来那想起来，真要是因为那船非常老了，我觉得并没有那么结实，<笑>他不是颠簸了，他就是摔到浪。然后就你要把人，上被浪甩起来，就是你晚上去晚上睡觉的时候呢。但是我们那个床上下铺嘛，都是有栏杆的，就等于你你你你你，它还不至于、啊。还有那个安全带能把人固定的床板。那那个我们那船上没那么高配置，<笑>没有。<笑>你晚上就就整个船舱就发出那种可怕的那种轰轰的共振声，就是浪大的。然后你就看远方吧，那个层层叠不穷的浪，就永远都不会结束、嗯你看，就船你就赢不了。后来我没办法了，船长说这不能这么走，太危险。然后就给台湾海峡、台南那边、嗯、通讯，嗯、说的、嗯、我们是彩虹勇士号，我们遭遇大浪，我们得靠到你那儿靠港啊，去避风、啊。然后那边同意了，同意了，但是我们不能进他的港，就是在外港的一个地方抛锚，距离他有一定距离，我因为我们没办各种入港的手续啊。这就跟飞机，比如说降落到某一个机场，一定是提前办好所有手续的，对，不是随便进的。因为我们，然后他到那个海峡里面就，就就靠近陆地的时候，就风就小了。我们在那、嗯、呃避了一晚上，第二天走了。第二天什么天气？第二天就好多了，晴空万里，风,风和日,合日，风和日对，晴空万里。然后我们就在甲板上晒太阳，然后把那个皮艇放到海里开，嗯，啊、然后这时候就有海豚。就像《少年派》在经历了那一夜风雨以后，第二天整个海面静的跟一面镜一样。对对对对对对，船上人没少嘛。<笑>没有，<笑>我们在船上经常没事还弄个防火演习什么的，或者说逃生演习就，就是很就是、很很认真的那种演习，大家每个人因为就十几个人嘛，你负责什么，他负责什么，如果怎么样，谁拿斧子劈这个，谁、嗯、谁谁穿救生衣，要熟悉船上的美，安全的预知啊。嗯嗯我是普通人，我是探险家，探险家。这里是探险家，我是阿杰。今天请到的嘉宾是麦田守望者的主唱肖伟，他刚刚在给我们讲他在彩虹勇士号上面经历的一场巨浪。那么这一趟旅程十多天，对于肖伟来说，他得到了什么，看到了什么？在上岸以后，他会怎么来形容这一次旅程？我们会在下一节的节目当中和大家一起来分享。So.
1: 自然秘密，也探知人性的无限可能
0: 。探险家，他从海上来，你就看远方吧、啊，层叠不穷的浪，就永远都不会结束的那感觉，就场景就赢了。最不缺的就是危险，那所以说你要把所有的东西都收在抽屉里，特别恐怖。就是无论有什么，你都不能出去，但也妙趣横生。你想那个，大部分人吃饭都吃不下去的情况下，他得做饭。我每次到厨房，他就是那种李小龙式的闪转腾挪，还得炒菜，就是那种大浪情况下，包着保鲜膜就回来了。第二天我一看，粤菜的烤鸽子。他想闻一和平鸽，但说实话，估计他没找对地儿。本期探险家，听听麦田守望者乐队主唱肖伟的奇幻漂流。欢迎回来，继续收听我们的探险家。今天的嘉宾是麦田守望者的主唱肖伟。呃，我们在上一段当中呢，聊到了在台湾海峡经历的那一次狂风巨浪，哈，嗯。挺舒服的，都觉得。方面呢，我就是尽量想描述大浪的感觉；但另一方面，其实当时我真没觉得什么，因为我也不晕。反正有晕的，晕的就是就见不着这人了。对，就是他这几天也不支东西了，然后什么都不干了，在驾驶舱是一个颠簸最小的地方，中间的地方，就跟那个海盗船似的。诶，你坐过那游乐场的海盗船吗？坐过，但是它是这样软、就是。我我知道啊，你知道那海盗船，你坐的时候、啊，在它最中间的那块木板上，你放一。可乐瓶儿不会掉，它不会掉。甭管你那船啊，海盗船怎么揉，到最后停了以后，啊、那瓶子肯定是立在上面的。明、嗯、白？对。但这船它是上下，就是,是就是拍，你知道吗？这、嗯、前脑袋拍完了以后，后屁股拍，就是这种、嗯。而且它那个声音就是共鸣枪发出的那个，挺恐怖。的。发出共振的时候，觉得船都要被撕裂了。对。当然迎来了第二天的风平浪静哈、啊，然后呃快乐的旅程、嗯、终究还会很快乐、嗯。这一趟十几天下来，你的收获是什么？ 呃， 我就是对航海巨热 爱， 就是你了解就水手们的生 活， 然后船的各 种， 比如说前面的雷达是怎么工作 的， 然后还有老式的那种星象 仪， 水手们其实他们都会。然后这艘船呢，跟别的船不同的地方就是他，它它之前不是参加过好多的行动嘛，包括反布军也好，一、嗯、些公益行动，对，对所以船上有有一些相册，因为船上往来的都是各国的志愿者，嗯,嗯，那大家下船了以后，会把他拍的照片再托人带回到船上、哦、所以船上专门有个柜子放到，就很老的黑白照片，你会看到那些那些人的笑容啊，在各个不同地方做行动的样子，船上的生活。就是你很容易在船上就会跟一个人就很透彻的了解他，相互的有更深的友谊，隐秘而伟大呀。啊，对。<笑>然后船上有一个俄罗斯老哥，他原来是那个核潜艇上的，他什么工种呢？在船上？他是工程,工程师，工程师，工程师。他是。在船上什么工种、啊、我是水手，水手。那肯定是水手都算不上，见习水手。<笑>对，<笑>因为我连就是基本的水手结系绳结<笑>都打不利索。对，就、嗯、其实我就我我我是想去拍点东西，我带着那个摄像机跟摄像机，我一直在记录这个。嗯、俄罗斯那老哥，老哥是那个原来那个核潜艇上的前苏联的核潜艇上的战士，嗯、那个退役了以后，就是他说核潜艇太可怕了，他可以打击世界上任何一个
1: 地方。对，尤其是
0: 二次核打击能力嘛，就是在你的陆地，嗯、如果说被对方的核弹夷为平地的时候，嗯、只要你还有一艘核潜艇在，对、嗯，它是有还手的机会。对，就作为航程，在这在整个这个半球之内打击任何一个地方。然后他们说那个核潜艇的巨大无比，说里面呃吃喝玩乐，他说你不能想象，就是说。他的那个里面的那个空间的感觉，嗯，但是实在待着太闷了，他们可能三个月都不浮出海面。他对战争有一种不能了解的反感，嗯、所以他后来就就加入到 NGO 了、嗯，他就希望做这个战工程师可以做这些事。嗯，然后还有一个罗马尼亚的，因为都是社会主义国家嘛，嗯聊聊嗯、然后聊了聊那老电影，完了就是<笑> 6GBR, 你要留不留 G B R？ 又没有姑娘，你说你。<笑>姑娘有一个英国老姑娘，<笑>岁数比较大。那那那她姐也挺好的，挺好的、嗯。她是一个英国人，反正就是联合国哪儿都有，也有泰国人、荷兰的，反正以欧洲为主吧。跟哪一个交成朋友了？跟一突尼斯的不错，<笑>跟一突尼斯他不错。他是一个那个快艇机械师、嗯，就是他不负责船上的事儿，他负责那个、呃、冲锋舟，锋是,是吧？行动的冲锋舟。然后呢？他那快艇坏了，他老找我帮帮他打下手，递个扳子什么的。然后我俩聊得比较好啊，特逗啊。其实其实都是朋友，因为我后来都有联系。嗯、啊、因为就可能呃聊得多了，就会互相聊聊，比如你家里什么情况啊，你你你。然后他给我看他媳妇照片，跟他妹妹的照片啊，他们去哪儿玩的，就吃饭的时候聊、啊、对，吃饭那逗，吃饭反正就是说，对你吃什么要特别关心。有一厨师是来自那个菲律宾的。哎，厨师那哥们特牛。你想，那个大部分人吃饭都吃不下去的情况下，他得做饭。<笑><笑>我每次到厨房，他就是那种李小龙式的闪转腾挪，还得炒菜，就是那种大浪情况下，那弄都特别好。他一见我来，他就跟我比武李小龙，你知道吗？就那个姿势，哦、热爱武术是吧？对对对，好像就你一中国人是吧？他、嗯、就有一中国人。菲律宾那哥们儿他擅长什么菜系啊？就你们每天吃的十几天也不能让你重样吧？对，他是每当靠一个港他又补给，比如说他说他上次靠台湾，他就说台湾的东又便宜又好，好嗯，香港不行，香港贵，<笑>就他会考虑钱的问题，他他他要去超市去购物嘛，而且考虑不同食品存放的而且你们都是志愿者。不是说有什么赞助，完了以后拿着一大笔钱去旅游去了。对对对,对，应该是一个很拮据的一个旅行。对,对，比如说你买卫生纸，嗯，然后船上的要求就是要买再生的那种，呃，做出来的。对,对，然后就专门去超市，你要找到那个可再生的。就是资源做的卫生纸，还、嗯、有还有一些，比如说比如说罐头的这种东西，有一些比如像金枪鱼、嗯，其实金枪鱼是一个呃被过度捕捞比较严重的，那通常都是大网捕。那、嗯、现在有一种金枪鱼，就是它上面画了一个鱼竿的标记，就表示它是钓钓、嗯、上,上来一竿一竿钓的，就是这个对环境的破坏比较小，嗯、不是那种机械化的捕捞，对让人家接能不是像绝种式的那去打捞人家对。对，当然这是相对的，我就是说，那、嗯、这个船上它补给选择会有这个，然后包括船上它的它的那个自己的那个能量的循环。然后还有净化水的装置是按照这个环保要求做的。现在这艘船已经退役了。嗯，在你们那次抵达韩国釜山以后，韩国釜山以后，它本来的使命就结束了。但是我们到达釜山以后，恰逢那个核电站日日本的地震。其实当时我们挺幸运的，因为我们在韩国是在这个日本岛的西侧。对，如果我们在那边的话。就可能会受到海啸的影响。我、嗯、们在海上的话，就是而且辐射，当时谁也不知道，船上可能有电台，也有 internet， 我们有卫星跟 internet 的连，但是你不能马上获知到这个，所以我们到了釜山以后才知道，第二天正好地震地震以后，那个这艘船本来要完成使命，后来当时他们决定从韩国开往日本，就等于他又加了一次他最后的行程是去。日本去去，他去日本的外海域研究那个核辐射对生物造成影响，去采样了。然后当时他们在韩国的时候来了一些核辐射的科学家嗯。嗯，其实当时在大家在船上都比较紧张，因为离离日本挺近的，也不知道那个到底会有什么影响。这一趟下来的话，有些细节问题还要请你给大家解释一下哈。比如说十几天，然后船上这些人，呃，一些嗯工作之外的时间怎么去打发呢？工作之外的时间,时的时间没有，因为我也不会。<笑>不是，还真不玩牌，没有什么、嗯。唱歌给他们听，我们就是通常交换交换 M P 3 <笑>就是因为我带了好多 M P 3嘛，然后他们呢，其实我就是、就是、其实这挺有意思的，因为你从那个苏联老哥那儿你能弄着好多俄罗斯的歌和特别重的 heavy metal，、嗯、<笑>罗马尼亚那边就是比较哎民族化一点的，然后中东那哥们那 M P 3那盘里在倒呢，都、就是各种笛儿啊笛儿的，反、嗯、正<笑>特别有意思。然后泰国那个，但是但是有大家各都都喜欢的，比如说就跟个小联合国一样，对,对,对摇滚摇滚乐是吧、嗯？就就那种，而且其实就,就比如说在中国，可能你找什么样音乐，因为版权的问题。你容易找、嗯，那作为朋友之间的交换，他就觉得这特别美妙。对于他们来说，那是一件很珍贵的事情。对对对对，因为他们的每一首歌是付出了代价的。<笑>对，但我可以把我我们乐队的歌给他，我写的歌给、哎、<笑>麦田守望者的歌没关系我，我拥有绝对的这个权利权。对。方法层叠不穷的浪，就永远都不会结束的那感觉，这场景就赢了。最不缺的就是危险，呃，所以说你要把所有的东西都收在抽屉里，是特别恐怖。就是无论有什么，你都不能出去，但也妙趣横生。你想那个，大部分人吃饭都吃不下去的情况下，他得做饭。我每次到厨房，他就是那种李小龙式的闪转腾挪，还得炒菜，就是那种大浪情况下，抱着保鲜膜就回来了。第二天我一看，粤菜的烤鸽子。他想闻一和平歌，但说实话，估计他没找对地儿。本期探险家，听听麦田守望者乐队主唱肖伟的奇幻漂流。欢迎大家继续收听探险家节目，我是阿杰。今天的嘉宾呢是麦田守望者的主唱肖伟。我们继续和他一起来分享他在彩虹勇士号二号,、嗯、二号<笑>对一些见闻和经历、嗯，没有什么。像你说的打牌啊什么下棋啊，这些都没有，娱乐活动比较频繁，比,比较单调。啊、就是聊天儿，人吃饭的时候大家聊天或者您可以喝点酒、嗯，你不能说这晚上该你开船了，你喝点、啊、那也不行、啊，还是不准酒驾是吧？对对，不准酒驾、嗯，虽然没人查吧。然后我印象特别深，就是说他他那个船上的酒呢，就是要自费，你吃饭是不用交钱的，嗯，船上的酒就是说那个冰箱上有一个名单嗯，名单儿后面你就画正字就行了，你喝几个啤酒就画几个啤啤酒，然后最后你下船之前。然后找那个加班长结账，画画正字儿是吧？就是全名自觉呗，全名自觉，全名自觉。然后葡萄酒也有、嗯，呃，香槟什么这些都有，就是船上都会背，但是你就自己喝就是了。对，也可以请别人喝。对，<笑>就是你请我喝了以后，你在我我我画我名字后边是吧？<笑>不是不是我的，<笑>别的别，你开了你开了一瓶红酒就算我了呗，哦、<笑>就这意思。老、嗯、哥的那那那那那挪威那哥们儿，嗯。听 heavy metal， 嗯，然后他每到一个地方都会在身上留一个纹身，每到一个港，到港的第一天他就消失，第一个晚上他消失了，然后半夜回来了就纹完了，然后腿上包着保鲜膜就回来了，包着保鲜膜，对，完了第二天我一看。这是一个粤菜的烤哥来，他想闻一和平歌，但说实话，估计他没找对地儿，就是香港可能那有的手艺比较差的，倍儿胖一鸽子。知道吗？完了以后我就问他，我说你不在意这些图案吗？你这怎么挑的呀？他说其实我每到一个地方，我也不会去想那个，我就让他给我提供一些，我就选一个就 OK 了，就不点菜。对，他说我主要是为了证明我到这儿了，这每一个地方都是我的一个、嗯、一个纪念。就对他来讲是这样的。那作为一个水手，他应该回家以后，他们家人不认识他了。对，对，对,对，对,对，皮肤面积有限。对<笑>对、啊。好像水手是不是是全世界最爱纹身的一帮人？是吧？纹姑娘什么的。对，以前说是这，哦、公肱二头肌上能跳舞的<笑>那种。不是，我们以前小时候看那个大力水手，<笑>对对对,对，他不是纹了一个。船锚嘛、那个，没错，吃吃菠菜那个，对，吃菠菜那个。以前就说你世界上你知道什么人的那个纹身是最多的吗？说是罗德曼，不是，是美国海军陆战队。<笑>当然说了、啊，对，我就想，因为你在跟我讲这个时候，我就会想起海盗电台。嗯，对，有一个电台我印象特别深。有那天晚上我值班，值班我就在驾驶舱里，然后当时，呃，因为他有个电台老开着，就你可以通常有有人跟你说话，就有,有一次就是在外海的时候航行的时候。晚上，电台里有来了一句话，就是那个 Good luck, Rainbow b a b 好运才会更好。对，就是那个船长，他就是船上的雷达可以看见每艘船的名字。嗯，就比如说我们在雷达里可以看这艘船，它的属性是商船，嗯、就周围航行。对，它的身份。对，它因为因为你要看周围都有谁嘛。嗯。但是有，但并不代表你能看见它，因为很远有船。然后你看，这是一艘商船，它是。然后、嗯，我们的名字也同样出现在别人的雷达里。三五勇士号，但有些人知道这艘船，他、嗯、知道这艘船是这个环保的旗舰，嗯，他就会向你主动问好，他会说好运，没有人，就那一刻你就觉得特别温暖。就是你你你在茫茫大海上有一个你的同类灵长类在向你问候，对，那那个就有一个灵长类，<笑>对啊，那是就人就是人类啊同类，他在向你问候嘛，对、啊，就是那个感觉是就非常美妙的感觉。然后还有就是说你你在那个风和日丽的海面上，你在航行的时候，突然，我在吃早饭，广播里说说那个船线啊、呃，船头有海豚。嗯，撂、啊、去吃的东西，赶紧就撂爪就去。对，嗯、先下下去取那个取这计算机，然后马上跑到船头，然后就看十几十几只那个叫飞旋海豚，他们就就围着船头跳，他就跟你一块航行，此起彼伏的。泰坦尼克号里边也表现过这一段。他们说那个海豚好像挺喜欢跟这个人类的船互动的。嗯、对,对，他就是跟你游一会儿，大概持续十几分钟，他他可能玩够了跟你就走了。有没有比如说资深的一些船员说这是什么原因呢？就是为什么海豚会干这样的一个事儿？没有，因为他聪明吧？我觉得他这是他的乐趣的一种，他跟跟一个遇到的东西一起走一会儿，就这样。看完超体以后，我们都知道了，海豚的大脑开发比我们人类要多。<笑>海豚是非常聪明的，对，它两个半球，它是24小时，实际上大脑都是在处在一个非常兴奋的活动状态啊、嗯，因为它就是它两个半球可以分开使用，嗯，就是我现在用的是这边的半球，我在思考或者怎么着，然后这边休息了，嗯、那边又开始工作，嗯。所以我觉得哪公司雇一只海豚挺好的，就是<笑>不闲着是吧？<笑>不闲着，是二十四小时上班，拍到一些海豚的非常漂亮的照片了吗？啊、哦，但是俯视的，我因为我在船头嘛，它在它在它,它在我脚下，在那个海面上、嗯，不是就是大家通常看的那种，就是平视的那种。那、嗯、那些通常都是在观鲸的地方，就是说坐着小船出去看的，在船上看到一些嗯,嗯特别难得一见的景象了吗？嗯，日落，海上的日落，然后暴风雨。其实我觉得我对恶劣天气有一种偏好，嗯、其实其实我觉得阳光灿烂都一样、嗯，但是坏天气是各有不同的。就比如说那种怒吼的那种狂风，就是那种风就是感觉浪打开以后，瞬间就被风撕成了就是碎片的那种感觉，就是它没有浪尖，嗯、浪尖都被扯了。嗯，然后你在就是。允许在甲板上的时候，你在外面站一会儿，你整个的整个人都变咸了
1: ，就<笑>是
0: 就是你的眼睛，<笑>就是都是那撕碎的海水嘛。然后你站一会儿，你的嘴一舔，那都是海的味道。<笑>还有还有夜，您可以下锅蒸了，<笑>就是已经被盐抹擦一遍了。对，但如果是一个平静的夜呢？你走出甲板的时候、嗯，哇，那穹顶的星星，嗯，就是晴朗的天空，那就完美极了，你知道吗？然后那个船在里面走，然后你看船。船舷就是，呃，船壁跟波浪摩擦那个地方，嗯，你能如果不是满月的情况下，你能看到那个荧光，就是微生物被海浪翻起来的时候嗯，的那种发绿蓝绿色的那个光，特别美。嗯，但是如果月亮特别足的话，你就看不到；如果没有月亮，星星也就很清楚，那个微生物发出的那个生物光也非常清。楚。你给我讲这段的时候，我只能靠《少年派》去脑补那一段风平浪静的时候。<笑>对对对，对吧？下面有个大鲸鱼，哎，一个大鲸鱼，然后完了以后跃出海面的，当当时是吓了一跳。当时我看的时候，那个太逼真了。当时觉得太美了。对，周围全都是那些荧光微生物，在海上确实能够看到，是吗？风平浪静的时候。对，他是这样，他那个《少年派》那个就是我没看到的，不是那样的，嗯、就是微生物是只只是你那个劈开那个波浪的时候，他、嗯、会在那个接触面上有。不会是满世界像撒满了海底的星星那样？那个我没看到，可能呃我看过一些照片，就是在有些海域它周围的微生物比较多，然后你长时间曝光可能就出来那种效果。但是你就是肉眼看的话，就是在正常的海海中没有那那种，它跟海域也有关系，因为通常就是我们航行的都不是热带海域，就是出出发的地方，说实话，有的地方海水真的挺脏的。尤其是你航行的时候，我们的左舷，我们往北走，其实左舷是左舷是大陆，离岸比较近的、呃，不是近，就是大陆的方向，嗯、是那个方向。当然，我们是在公海上航行，不可能在中国的领海里航行。离岸大概有多远的？不知道、嗯，我忘了。在那儿都能感觉到脏。你会看到那个地平线，就是海天交界线的中间有一条棕色的带。嗯，我还特意问了，那它就是那个就是 pollution。通讯工程师就非常确定的说、嗯，那个方向就是污染。就是在天跟海之间有一有一一点儿宽的这么一条带，但是你往那个方向看，你往太平洋那个方向看，嗯，就没有、嗯。然后还有一次我们是就好像发生什么很大的事儿，我看雷达里全是船。嗯在雷达里密密麻麻密密麻麻的，但是在我看来，我只是看到挺远的地方有一些船，嗯，就是它的那个范围不一样。然后那个就是跟咱们堵车的情况不一样，就是说咱俩后面的驾驶舱里都能看见了，嗯，但是在海上就是说你你不能像陆地上的时候我速度开得很快，我想站就站住，你站不住、嗯，所以说那个船跟船之间的安全距离跟陆地上是不一样的。所以在那种情况下，其实像它我们是走进了一个联合捕鱼的一个。一个队然后用望远镜你能看到那个渔船上写着浙奉多少多少号，反正就是他们应该几十艘渔船，他们在联合拉网作业。嗯、它是一个一个一个捕鱼的一个群体的一个方式。我们就在那中间穿过去，所以当时要驾驶非常小心。嗯、就是对于驾驶员来讲，他船长来讲，他是有这么一个考虑。但是我当时没觉着，这不挺大块吗？走呗。就后来才明白，其实这也挺危险的。
1: 寻自然秘 密， 也探知人性的无限可能。探险家。他从海上来
0: ，你就看远方吧、啊，层叠不穷的浪，就永远都不会结束的那感觉，就场景就赢了。最不缺的就是危险，所以说你要把所有的东西都收在抽屉里，特别恐怖。就是无论有什么，你都不能出去。但也妙趣横生。你想，那个大部分人吃饭都吃不下去的情况下，他得做饭。我每次到厨房，他就是那种李小龙式的闪转腾挪，还得炒菜，就是那种大浪情况下，包着保鲜膜就回来了。第二天我一看，粤菜的烤鸽子，他想闻一和平鸽，但说实话。估计他没找对地儿。本期探险家，听听麦田守望者乐队主唱肖伟的奇幻漂流。欢迎回来，继续收听我们的《探险家》。今天的嘉宾是麦田守望者的主唱肖伟。那船上的这个，比如说这个垃圾处理的话，是靠港以后，呃，垃圾处理分两块。对，垃圾处理在船上分类，就是我做了好多垃圾分类的事儿。嗯，啊、呃，就是很细化。因为那船它中央退役了嘛，所以有一些电子元件，他、嗯、们之前用的那些东西有一大堆，然后要淘汰。嗯，我就负责把这些，我就像那个广东那些拆那个洋垃圾的人一样，我拿一改锥，啊、拿一小扳子，把铝。呃，金属，呃，电线、铜、电路板，嗯，还有塑料，就这些东西分类开，就是你需要把它拆解，拆解的基本就很细了。对，螺丝再剁掉螺丝，有一些螺丝可能还能用，嗯、就放在这儿。船上的垃圾分生活垃圾跟那个，比如呃，金属罐儿、嗯，金属罐儿通常我们喝完了就扔了嘛。对，那也需要先压扁，因为比要节省船上的空间,空间嗯、啊，然后比如说你喝完的那个利乐的那牛奶盒，你要把它打开、嗯，然后你要洗干净、嗯，因为如果你不洗干净的话。你在船上三个月你不靠港的话，就细菌，然后特特别恐怖的事儿在海上这些事情、嗯，这些分类以后，然后比如说厨余厨余那些东西，就、嗯、就就一个办法倒进大海。嗯啊，那些有机物是没有问题的，不会污染大海。那个对,对有机物我们就说比如香蕉皮，嗯，然后这些东西，因为这十几个人的量跟那种。我集中从一个城市拉一个集装箱的那个垃圾倒在海里，那是不一样的。而、哎、且那个是没有进行分类的。嗯，而且那个就是倒进海里的这些有机物，它是有规定的。嗯，我看船上的有一个图，嗯，就是依据国际上的一个倒垃圾的方式，距离海岸多远的地方你可以倾倒你的有机物垃圾，有些地方还是不行。嗯也就是说你，你你你停的港呢、啊？比如说，您光提一,<笑>一桶干水倒就去了，那肯定也不少。这就是目前我们，比如说塘沽那边的港口，就是这个原因、嗯嗯。因为那边好多这个小木船，也是一个旅游项目。大家比如说花几百块钱包条船，嗯，然后就出去捞皮皮虾呀、捞什么的。完了在船上现做，做完了以后呢，因为那是近海，啊、对,对,对，而且是港口里边，它海水流动性比较差。但是每家每户的那些就是就直接就往海里边倒，所以你会发现出去的时候就是。对对对对对就是就越靠近岸边，就那苍蝇就多得不行。这都是我们自己把它给好的环境给糟蹋了。营养过度，他们叫 dead zone， 就是死亡地带、嗯。就是你在比如说 Google 地图上，你看海洋，把海洋那个选中，你看那些有小骷髅的鱼鱼骨的地方，嗯、小鱼骨的地方、嗯，那些都是因为那个营养化过度以后，就是那儿已经。不适合海洋生物生活了，嗯，所以就是说你,你也是因为垃圾跟污染造成的。垃圾分类这点，我觉得肖伟刚才提到特别好，嗯、就是他会把，你像一个嗯电子产品的话、嗯，完全分解，完全分解，对对，就是嗯、呃、可能我们的垃圾分类一直做的不太好、嗯，你比如说我们小区里边都有写了一个可回收物、嗯、或者说不可回收物，嗯，仅仅是这样的话，这个就不叫分类。嗯、但是我有不同的看法，就是说、嗯、其实中国的垃圾分类主要靠拾荒者。啊， 就是前期没那么多拾荒 者， 但是 呢， 比如说。我有一堆纸跟一一一盘菜倒在一块儿，嗯，就是在一个包装里，就是如果即使想垃圾那个拾荒者想去把这些纸拿起来收收起来的话，它也会被污染了。对，那那它这个的污染就会造成它后续再再去提炼那个可再生纸的时候就遇到阻碍或者效率非常低。那其实就是说，即使你扔到的那个院子里的垃圾桶没有分那么多类，但是比如说我们用塑料袋这一塑料袋就是剩饭，嗯，这一塑料袋是。你可以不把金属跟纸分开，你可以在让它在一个塑料袋里，不受别的东西的污染。嗯，这样的话，就拾荒者更容易去分别哪些东西是哪些。其实它也有它一定的积极意义。你又不是特麻烦，这就就就是说，我的意思是，不能因为底下只有两个桶，来的人不分，你就不分。我觉得还是还是有它的作用。有的国家在这方面要求的比较严一点。你比如说，它有的地方就是它垃圾车是按按照街道走，它可能是,是呃星期一。一周呢，就星期一，他是收。玻璃类的这个对对对垃圾是是星期二它就收，比如说金属制品的这个垃圾，那、嗯、分得非常严。过了今天的话，我就不收了。嗯，强迫各个家庭，就是你在家庭里边必须完成第一阶段的对垃圾分类。就跟你讲一个，比如烟盒，嗯，在床上，比如烟盒外面都有一塑料纸，对，你最后要分垃圾，就是你得把塑料纸从这个纸上摘出来，这样分开，你就会那么做了。你就觉得既然分着这样细了，嗯，那那这个很容易。或者说比如说牛奶盖上，它有一个塑料的一个垫片，或者一只纸的垫片，你要从那个金属盖上把它剥。说出来，其实就更利于后来的分类。就我们现在在国内能够做的，就是对我觉得就是首先干湿干湿能分开就已经非常好
1: 了
0: 。嗯，就是一无非就三种，就是你觉得能用的，嗯，和你觉得就是肯定用不了的，嗯、还有一些你不确定那就其实这些分开就行了。比如说有能用的，大家都知道，比如说废品收收购站收的，嗯，<笑>那就叫能用的。嗯，下船以后，就这趟旅程结束以后。下船以后最大的感觉就是晕地，已经习惯了那么去颠簸了。对你，你在大街上走，你不觉得？比如我到釜山，我我我下来以后，我溜达哈，我没觉得晕，但是我一到那个住的地方，我到酒店那种狭小空间里，你在卫生间那种狭小空间，你就老觉得那房子在动。<笑>对，因为你在那船上，它一直在动，无论就风平浪静，它其实也在动啊，你都惯了、嗯。对，然后你就老觉得，诶、哎，这怎么回事？就反而自己觉得挺晕的，这会影响到音乐风格的创作。对，改<笑>迷幻了是吧？<笑>对。那在这条船上，因为这是一条有公益使命的船，它曾经比如说有过很辉煌的战绩，无论是对抗捕鲸啊，还是对抗其他的一些对我们这个地球造成污染的行为。嗯。那这趟的旅程带给你今后的生活有哪些改变呢？我更加了解海洋，也更加热爱海洋，就是这样。因为我觉得的确，嗯，中国不算是一个有航海氛围的，就是在目前大家人就不说郑和那会儿或者怎么样，就是说我们对海洋的认知其实还是很少的。呃，郑和那会儿的航海氛围其实也不浓，因为他是去宣威。啊、uh-huh. ，对，他是去宣誓，就是说我大明朝，然后有多么的强盛，是给外邦去看。航海的精神实际上是发现和探索嘛，对，冒险，对海洋的感觉了解也是就比以前多。我老觉得就是说，其实大海上，说实话，在海上发生任何事情，都是就像没发生一样。我觉得，不管你干什么坏事啊，就是说你怎么样过度捕捞，你怎么样使各种各样各样方法，其实没有人去管呢，这个是这个事情。远远还不像，比如比如陆地上可能容易被人发现，那个就绝对的是，而且好像你永远都不会觉得大海，因为你做的这点东西怎么样了，你感觉它那么无穷无尽。然后还有比如说能量，我就觉得它的能量简直是无穷的，就是潮汐的这种能量。嗯、船上有不同的志愿者，就是你看会聊天看大家的生活，你就就就觉着，嗯，有更多的可能性，就是是这样。但是你会感受到那种力量，嗯。对吧、嗯？而且这艘船就真的让你跟他分开的时候难舍难分，因为他最后从釜山走的时候，我就看着他入到那个海窝里头，我就被山挡住了，看不见了。就当时就是非常难受，就是因为你跟他待了这么四十多天，你就会有那种情感，而且你也知道这艘船你永远不会再看到，因为他就要退役了嘛，退役。而且当时心里还不知道怎么退役，然后他们有几种方式，有人说退役了以后就把它拆,拆解。就是送到中国的一个码头会拆解，就是回收嘛。还有一个就是更好的方式，为了保存它，就是把它沉在一个地方，让它变成人工珊瑚。还有的就是说是要捐助给另外的 NGO。后来最后是最后一个结果，他们捐给孟加拉的一个移动医院，在孟加拉的内河道里，把这艘船变成一个移动医院来救助他们的人道主义。我后来又一直在关注这船的报道。我就看那个这艘船已经赠送的时候，他要把把这艘船的 Rainbow Warrior 彩虹勇士号的标记和那艘、嗯、和和那只象征着和平的鸽子，还有那个彩虹，还有他最后的印第安人的那个那个 logo，、嗯、就是彩虹勇士，他是从印第安神话来的、嗯，就是用漆都抹掉，有那么一张照片，哎呀，我看着特别难受。但是新的消息就会更振奋人心嘛，因为新的彩虹勇士三号下水了，就是在当年的十月份下水的，就是那那艘船是一艘新船。是一个超级环保的一艘船，从动力就从设计的角度，那艘船是是德国造船厂设计的，非常的漂亮。我就是惦记着上那艘船，<笑>再去感受一下啊。嗯、用俄罗斯老哥的话说就是 d a s v e d a n i a 我们跟这个彩虹者二号说了这个再见
1: 。嗯
0: ，好，谢谢谢谢肖伟来到我们的节目当中，把他在彩虹勇士号上面的这一段难忘的经历和大家一起来分享。嗯、我们会在下一季的节目当中呢，和肖伟一块儿来聊到。他其他的一些有意思的经历，比如说他曾经去过南北极，尽管现在有这样的旅游项目，但是去的人呢也并不是很多。我们可以提前的来分享一下，也让他告诉我们应该做一些什么做准备。另外的话呢，呃，肖伟在对于自然界的纪录片的拍摄方面也有很多的作品可以和
1: 大家一起来分享。通过他的镜头，这里是探险家，我是阿杰，我们下期节目再见。